0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. Chacun devra voter selon sa conscience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode micro-cloître présenté par Sciences pour N'TV, TV. Un podcast pour engager le débat et confronter les points de vue sur des sujets
1: qui interrogent. Dans un contexte d'élection présidentielle, il nous paraît important de donner la parole aux étudiantes et aux étudiants. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur l'implication de la gauche, ou plutôt des gauches, dans la campagne. Nous tenons à préciser que nous centrons nos questions sur la gauche modérée. ISF climatique, baisse de la
0: TVA sur les produits et services écologiques, revalorisation du salaire des enseignants, ou encore augmentation du SMIC, on observe de nombreuses similitudes entre les programmes de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo. Comment interpréter le refus catégorique d'alliance entre les différents candidats de la gauche modérée Synonyme de conflit ou de diversité
2: C'est peut-être juste euh, une histoire euh, à la fois d'ego et à la fois euh, d'histoire de parti. Euh, le PS s'accroche parce que ben, euh, c'est le PS, quoi, ils existent depuis, euh, depuis un siècle, ils n'ont pas envie de, de d'abandonner comme ça, et puis euh, pareil, ELV... Euh, euh, ben, ils, ils ont envie de présenter leurs candidats ils pensent avoir leur chance et ils veulent tous euh, tous gagner en fait
3: c'est, c'est la preuve que, que les idées passent après leur personne et euh, leur volonté d'avoir le pouvoir et et, euh, et d'être président ou présidente
4: dans cette élection les candidats de gauche ont eu beaucoup de mal à, à mettre de côté euh, à mettre de côté leur euh, leur personnalité et, euh, et ont voulu vraiment ont vraiment cherché à défendre leur leur euh, Euh, leurs idées détaillées sans sans chercher en fait à à, à voir que parmi leurs idées, ils pouvaient très bien avoir des points communs.
2: Ça amène quand même les les différents conflits, je pense, internes à gauche. Euh, À droite, par exemple, ils ont réussi à se réunir autour de Valérie Pécresse, qui a gagné la primaire, Euh, alors que Hidalgo, par exemple, n'a pas arrêté sa campagne malgré le fait qu'elle ait perdu la primaire euh, populaire.
1: La primaire populaire était annoncée comme un espoir pour la gauche, voire un tournant susceptible de la sauver. Nous avons appris hier que Christiane Taubira, la candidate sortante de la primaire, avait officiellement retiré sa candidature, faute de parrainage. Pourquoi, selon vous, observe-t-on un tel échec de cette initiative citoyenne
4: Alors déjà, euh, je pense que Christiane Taubira est arrivée trop tard dans la, dans la course aux élections. C'était une volonté d'une petite partie de la population, euh, je pense, qui n'était pas assez large pour... Euh, et eh bien tout simplement pour avoir sa place dans les dans, dans la, la course aux élections
5: la première chose c'est que au niveau des parrainages, on va avoir uniquement, enfin euh, c'est l'État, c'est, c'est quelque chose de, voilà, d'administratif, c'est, c'est géré par l'État, c'est, c'est constitutionnel en fait. Et alors que l'initiative citoyenne, du coup, bah, par principe, elle ne vient pas de l'État, donc ce n'est pas du tout la même légitimité.
2: Il me semble que des candidats ont été inscrits sans le vouloir à cette primaire, euh, ce qu'en dit long, à la fois sur sa, sur sa structuration et sur son sérieux, mais surtout à quel point les candidats n'en avaient pas grand-chose à faire du résultat, puisque si ça avait été le cas, ils l'auraient pris en compte.
3: Je ne pense pas que ce soit un échec euh, in fine parce, que, parce qu'en fait, elle a quand même réussi à rassembler une certaine partie de la population, notamment les jeunes. Elle a un gros électorat de jeunes. Je pense simplement qu'il y a un décalage entre euh, les élus qui donnent leur parrainage et euh, la population euh, citoyenne, donc euh, ceux qui, qui sont, potentiellement auraient voté pour, pour Taubira. Taubira, pour le coup, elle n'avait pas de programme, pas de, pas de parti, donc euh, je crois que ça n'aide pas non plus.
0: En 2017, la gauche impuissante s'opposait contre un nouveau centre incarné par Macron alors qu'il jouait le rôle d'une sorte d'homme providentiel. La gauche modérée manque-t-elle justement d'un leader, d'une femme ou d'un homme providentiel
3: Si on reste dans cette optique d'élection et de porte-parole et de toujours voilà, quelqu'un qui représente des idées et, et sur, sur lequel on peut compter une figure forte et qui, qui rassemble, mais oui, dans cette optique-là, je pense qu'il manque quelqu'un qui fasse consensus. Quoi. Je ne sais pas si c'est déjà euh, dans l'idéal de gauche de
5: montrer quelqu'un euh, au-dessus des autres. Enfin, L'homme providentiel, ça c'est plutôt une idée euh, très gaulliste ou très, peut-être de droite. Pour ceux qui n'y connaissent rien à la politique. On peut croire en une personne juste à cause de son charisme. D'ailleurs, c'est, c'est tout le ce problème de la démocratie, c'est pourquoi est-ce qu'on vote pour les gens. Et en fait, on vote rarement pour les idées, mais plutôt pour celui qui donne les idées et comment il les dit et comment elles sont amenées. Aujourd'hui, est-ce que si Glucksmann s'était présenté pour la gauche traditionnelle et le PS, est-ce que lui, il serait passé parce que, justement, il aurait eu cette capacité à avoir au moins tous les jeunes derrière lui, vu qu'il est évidemment très, très médiatisé, enfin, surtout sur les réseaux sociaux. C'est toujours
0: compliqué, les questions avec des hommes ou femmes providentielles, parce que ça fait... C'est, ça fait vraiment très... Euh, bah, évidemment, ça fait très présidentialiste, parce qu'on est comme ça là-dessus, euh, avec la Ve République. Mais ça me gêne toujours un peu, parce que c'est vraiment des questions de leadership et pas de programme. Et et
2: je pense effectivement que c'est nécessaire, parce que quand on voit les candidats de gauche aujourd'hui, euh, je ne veux pas être insultant, mais ils ne sont pas très charismatiques. Quoi. En fait, euh, tout ce qu'ils ont, c'est des idées qui sont modérées, qui sont prononcées par des gens modérés, dans des cadres modérés, parce qu'on n'a pas non plus vu de grands meetings PS ou de grands meetings ELV, alors que à droite comme à gauche, euh, enfin à l'extrême gauche du coup, euh, on a vu ce genre de choses, ce genre d'événements. En fait, c'est juste que je pense qu'à dans la gauche modérée, bah, on s'ennuie un peu. quoi.
1: La gauche doit-elle faire le deuil de son électorat populaire alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour séduisent de plus en plus les milieux sociaux les plus défavorisés Maintenant il ne faut pas se mentir, euh, la gauche modérée c'est surtout des citadins, euh, classe moyenne
0: favorisée, euh, on n'est plus trop sur les milieux populaires.
2: Je pense que l'électorat populaire est partagé entre ceux qui justement sont inquiets des questions de sécurité et qui se tournent du coup vers l'extrême droite, et euh, les masses qui sont inquiètes euh, du, du pouvoir d'achat par exemple, ce genre de choses, et qui du coup vont probablement plus se tourner vers euh, l'extrême gauche qui cherchent un peu à renverser le système en quelque sorte
3: J'ai tendance à croire qu'il y a des gens qui sont euh, profondément de gauche, qui, euh, malgré les aléas de la vie, euh, malgré euh, les, les changements euh, actuels dans le monde, etc., j'ai tendance à croire qu'il y a des gens qui, peu importe, votront à gauche. On entend beaucoup dire qu'Anne Hidalgo, c'est un peu une bobo parisienne. Euh, pareil pour Yannick Jadot, je ne pense pas que des prolétaires, des ouvriers, tout ça se se retrouve vraiment dans dans les idées qu'ils proposent.
5: On est déconnecté de leurs problèmes, je pense, et et au-delà de l'argent, de tous les autres problèmes sociaux qu'ils ont. Et du coup, on n'apporte pas une réponse
0: et et on n'a pas les discours qui qui leur parlent. Concrètement, la gauche modérée a-t-elle des chances de gagner les élections présidentielles 2022 Non.
4: (rire) On va être très clair. Euh, Non, euh, il ne faut pas se faire d'illusions, la la gauche modérée... euh... Bah, elle est quasiment inexistante, même pendant la campagne. Donc non, elle n'a aucune chance de gagner les élections.
2: Même si on pense que les sondages, parfois, peuvent être du bullshit, là, euh, vraiment, il n'y a
4: aucune, aucune chance.
5: On pourrait se dire que non, il faut espérer que oui. De toute façon, ça dépend juste du nombre de personnes qui votent. Et, et peut-être que finalement, ils vont tous se regrouper autour de Jadot. Et je pense qu'il y aura, du coup, plus de, plus
3: de votes pour la gauche modérée que ce qu'on peut imaginer avec les sondages. Euh, non, <rire> vraiment pas. Je pense Je pense pas. Euh... Tant au niveau des sondages qu'au niveau de la crédibilité. euh... (rire) Les pauvres. Putain, il doit être tellement dans le mal.
1: Euh, Bah non, hein, franchement, je pense pas du tout. Enfin, non, ça va faire mal. Merci aux participantes et participants d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode. À très vite pour un nouveau podcast
0: sur Sciences Po Rennes TV.